0: Mediálna popularita prináša aj veľkú zodpovednosť, či ako byť mediálne gramotnejší. Možno vás prekvapí, že nie je všetko zlato, čo sa blišti. Mal som sykavky, ja som takto roz, mm-hmm. ro, ja som rozprával. Tro, Trošesko som mal taký mlandravý jazyk. Tie počty mi trochu nesedia. On to prepočítal, o, nie, však jasne, že veď No, označil mm-hmm. C a vyhral ten milión.
1: Nikodým vytlačil šoka z RTVS. Vykričník. Známy moderátor dostal lukratívny flek. okoľko si prilepší? O čo ide, prosímka?
0: Normálne som lakťami, som šoka šokoval. Väčšinou nakrúcame v kabarete, že táto postava neustále chlastá. Dobrý deň, dámy a páni. Dovoľte, aby som vás srdečne privítala pri mojom novom podcaste.
1: Aký je to pocit, keď sa vlastne počuješ z grafiky a teraz vlastne počuješ znova v slúchadlach?
0: Ja už som si na to zvykol, ale pamätám si na rok 1990, keď som poprvýkrát počul svoj hlas z rádia, tak som povedal, že ah, tak ďakujem, tak to idem ja niekde ďalej. A vtedy ma zastavil mrávec a hovorí, že ne, 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 počkaj, ty poprvýkrát počuješ svoj hlas inak ako znieje mimo tvoju hlavu, lebo my svoj hlas vnímame úplne inak. A ja som ho zrazu počul z rády a hovorím, čo to je za hlas, to je strašné niečo. Kto je majiteľom takého hlasu? Hovorím, ten nemôže hovoriť predsa do rádia. Áno hovorím, hovorí, vôbec to nie je pravda, že máš príjemný hlas, úplne v pohode, len si musíš na ňo zvyknuť, zvyknúť. Hej? My sa počujeme jednoducho inak.
1: A zvykol si si za tie roky?
0: Zvykol, áno, áno. do konca rád počúvam. Si tak zá spím a idem sem sám si sebe niečo hovorím. <laughs> Teraz žartujem, samozrejme, dúfam, že ma neberieš vážne.
1: Inak, aby som nezabudla, ahojte, počúvate úplne prvý diel podcastu Mediapedia a veľmi, veľmi sa teším, že mojim prvým hostom je moderátor Martin Nikody. Martin, čau. Čau! A ostalo ticho.
0: <laughs> tak neviem, čo máme ešte povedať. Ahoj, ďakujem, že si, si ma pozvala do úplne prvého dielu Vážim si to, alebo byť prvý znamená byť možno aj posledný. Môžeš robiť ešte aj druhý diel?
1: Uvidíme, ešte sa rozhodnem.
0: Možno, že tento diel rozhodne o tom, že či bude ešte nejaký ďalší.
1: No, však toho no, sa bojím. Toto. Maťko, ako sa máš?
0: Ja aj veľmi dobré, a aj keď mám pocit, že nesmierne rýchlo. Ja mám pocit, že, že ten čas plynie stále rýchlejšie a rýchlejšie. Nejak sa rýchlo dejú veci.
1: Ale musím ti zalichotiť, vyzeráš stále na tých 29.
0: Hmm, ďakujem, ďakujem. No, tak to mám tak naplánované nejak. Akože ona tá duša veľmi nestárne a to teličko občas už tak akože niečo zabolí, sem tam niečo už, už akože viem, že už nemám zasa 29 reálnych, ale snažím sa ich mentálne aspoň držať.
1: V našom mediálnom biznise si už viac ako 30 rokov stále s teba ľudia padajú na zadok.
0: Tak to neviem, že či padajú nazadok, ale, ale som naozaj, ja som začal v 1990. roku v rádiu a od 1991. som na obrazovke. No? Vlastne teda, ešte aby som to úplne napravil, je tu záznam a fotografia z roku 1972, kde som odfotený na celú obrazovku ako malé dieťa, lebo som bol v nejakom klipe, nejakom televíznom klube mladých alebo niečo také. Moja mama tam so mnou bola. Uh-huh. A ja, moja televízna kariéra sa teda vlastne začala v 72. aby som bol úplne presný. Vtedy
1: si mal presne koľko rokov?
0: No to som nemal ešte ani rok. Ja aj
1: tak to si bol úplne taký malinký. <súdň> jo. Kedy si si uvedomil, že ťa lákajú médiá?
0: Ani neviem. No akože ja som vždy recitoval, ja som bol, to nebolo vždy, len tak akože o médiách, ja som sa vždy zúčastňoval rôznych recitačných súťaží, bol som dobrý v prednese, vyhrával som Hviezdoslavou Kubín a takéto. No a potom jedného dňa som, niekde, mama ma zobrala na nejaký konkurs do rozhlasovej družiny, to boli decká, ktoré sa venovali dramatickým veciam a takto. A nahrávali sa všel- všelijaké rozhlasové hry divadelné. Dnes sú to teda, to nahrádzajú podcasty. Ja som mal takú rečovú vadu, mal som sýkavky. Ja som mm-hmm. takto roz- re- som rozprával. Tro- Trošesko som mal taký mlandravý jazyk. A oni ma vtedy poslali, že musím ísť k logopédovi. A, ale zdalo sa im, že, teda, že som celkom šikovný, tak ma odporúčili do Ludusu. Uhum. A to bola škola divadelná, kde sme sa veľmi veľa naučili, kde sme hrali a, a tam to začalo už to moje smerovanie, už počas gymnázia, že už a tak toto by ma asi bavilo, tak ma to nasmerovala na vysokú školu muzických umení najskôr teda normálne na herectvo ja som išiel na, mm-hmm. na herectvo s tým že ale keďže ja som bol dieťa ktoré bolo <lým> za nejakých dôvodov výnimočné tak ja som šel o celý jeden rok skôr do školy mm-hmm. ja som šel ročný do školy lebo nejaká riaditeľka v škôlke povedala že ten Martin sa strašne tu núdi on potrebuje väčšiu záťaž tak dajme ho do školy a na výnimku ministerstva školstva som šel o celý jeden rok skôr a preto ja som mal v Mar- Parci, 88 som mal 17 rokov, maturoval som, ale v januári už som bol na talentovkách na VŠMU a pani Rapajčová si teraz pozrela tie moje papiere, ja som bol v prvom kole a hovorí, že vy to čo robíte. som prišiel na talentovky na hradstvo, že vy máte 16 rokov, hovorím, no budem mať už 17 o 2 mesiace. Čo tu robíte, vypadnite volá, debo, tato, uvoľnite miesto tým starším, čo tu chodia 3-4 krát. Aha. No ja som veľmi mladý. No ale niekto tam na, v tej príjímacej komisii dala si poznámku k tomu môjmu menu, že akože on nie je márny, že niečo vie. Tak mi prišla pozvanka na konkurs zo štátneho babkového divadla a aj z Bystrického babkového divadla, či by som nechcel prežiť rok po maturite ako LLU, keďže ma nezobrali na vysokú školu. A ja som išiel na konkurs, ja som tým konkurzom prešiel a rok som hral v bábkovom divadle, mal som tri premiéry, preobsadil som asi 4 predstavenia a bola to úžasná skúsenosť a tam ma nejak nasmerovali, že Martin chodí radšej do Prahy, ale to bolo ešte za socializmu a môj otec nebol veľký priaznivec. V bývalého režimu mali sme trošku aj také problémy v tom režime, takže hovorí, že v Prahe už je to oveľa uvoľnenejšie, tam by ťa mohli zobrať na tú školu, tam nebude tvoj otec prekážkou. No a tak som si tam podal prihlášku a oni ma tam zobrali
1: k tomu divadlu, spomínaš si na nejaké také pamätné predstavenie?
0: Pamätám si na jedno, ktoré bolo také akože výnimočné, to bol, režíroval to Ježko Bednárik a ja som ti spieval operu, prosím ťa. Ja som spieval Nemorína v opere Gajetána, Donicetyho, Nápoj lásky. Mm-hmm. No, krásnu áriu sa tam mal. Una furtiva, Lakryma, ale spieval som to v Slovenčine. Jedna okrúhla slzička sa to volalo. <coughs> Nechci teraz, aby som ti to zaspieval. Mm-hmm. Ale bola to bábková podoba tej opery a bolo to naozaj že nádherné predstavenie. Joško Bednárik sa s tým hrával s takýmito vecami. Takže to si tak pamätám, to bola pre mňa taká veľká výzva, náročná aj spevácky a aj herecky.
1: Potom si ale odišiel do tej Prahy, ako si spomínal. A potom si sa vlastne kvôli rádio vrátil naspäť do Bratislava.
0: No, ono to bolo také, že vlastne ja som počas revolúcie, lebo ja som začal chodiť na vysokú školu v tom 89. roku a zrazu prišiel november 89. No a tak sme všetci cítili potrebu byť pritom a roznášali sme rôzne petície a chodili sme po celej Českej republike ako zástupcovia divadelnej akadémie muzických umení. No a ja som chytil nejakú angínu tam, takú divnú ale kašľal som na to, trošku som to prechodil, ale ona to nebola angina, ona to bola mononukleóza. Aj, aj, aj. No a tak aj, som aj. si tak skomplikoval život a potom som teda nadlhšie, musel mať nejakú prísnejšiu diétu a keď som ja prišiel do Bratislavy, tak som sa teda akože prihlásil, prišiel za mnou kamarád a hovorí, ma tu nejaké prvé súkromné rádio robí konkurs na moderátorov, poďme tam. No a hovorím, tak poď, ideme však na budeme mať job a potom sa vrátim do Prahy. On na ten konkurs neprišiel mňa zobrali. No, až tam som potom pochopil, že teda prázdninový job to nebol, lebo my sme na začiatku robili úplne zadarmo. To bola iba taká zábava, to bolo také hobby. No, ale ja som teda vďaka tej monukleóze na rok prerušil štúdium v Prahe a tým som spečatil svoj osud, lebo za ten rok, ktorý som zostal v Bratislave, som sa tak zžil s tým rádiom, že som si povedal, že ja už nechcem odísť odtiaľto a požiadal som o prestup do Bratislavy. To mi umožnili, takže som doštudoval potom už na VŠMU, lebo aj tu bola bábka Rina. No a zároveň som teda paralelne zostal v rádiu a už som začínal aj v televízii.
1: Vrátim sa ešte na chvíľku k tomu konkurzu. Pamätáš si naň?
0: Pamätám, áno, prebiehalo to tak, že ja som bol v jednej miestnosti, niekto sa so mnou rozprával a celá komisia bola vo vedľajšej miestnosti. No to malo veľmi jednoduché vysvetlenie, tí ľudia nechceli byť zaťažení tým, že ma vidia. Mm-hmm. Oni nechceli
1: Chceli sa sústrediť na ten hlas.
0: Chceli sa sústrediť na ten hlas a na ten hlasový prejav jednoducho. A to bolo dobré, to bolo, samozrejme bolo múdre, lebo však ty toho človeka iba počúvaš z rádia, mm-hmm. že je absolútne irrelevantné, ako vyzerá. Dôležité je, ako znie je jeho hlas, ako pôsobí. Teda celkovo ako, sa vie zapájať, do bola tam aj psychologička, hej, ktorá nám dávala nejaké úlohy a ona ťa pozorovala, že či si schopný sa zapájať do nejakých kolektívnych vecí a či si človek, mm. ktorý rieši a hľadá riešenia. Proste to do Fanrádia sa vyberali veľmi úzkostlivo tí ľudia, hej, lebo my sme boli taký dosť uzavretý kolektív. V
1: čom to bolo také uzavreté?
0: Neviem, my sme boli veľmi intenzívne spätí všetci spolu, a keď niekto chcel prísť do toho kolektívu, tak to nebolo také jednoduché. Prejsť tú vstupnú bránu, poprvé so sebou musel priniesť nejaký nápad, že brali sme ľudí, že máš, chceš niečo priniesť nové, čo ešte že nerobíme, alebo chceš iba kopírovať to, čo sme práve už my vymysleli a my to robíme. Zavrým, že ak si priniesol niečo nové, nech sa páči, ukáž, vyskúšame to a, a ak to bude fungovať, tak, tak ťa pustíme medzi nás. No. Ale fakt sme boli dosť takí že. Akože... Nepušťali sme Aha, len taká. Že
1: nepúšťali ste si medzi sebou len <skrétny> tak, tak Nebolo to Ach, také aj.
0: úplne jednoduché. Tam na začiatku bolo, sme boli taký veľmi silný kolektív, lebo hež, my sme v tom rádiu aj spávali. To bolo, tak
1: veľa ste tam trávili? My sme,
0: ale veď to bol náš sen. Vieš mm-hmm. si zober, že my sme spúšťali fan rádio v polovici roku 1990 a to bolo v časoch, keď ešte v slovenskom rozhlase doznievali tie časy, keď sa hovorilo, že počkáme si 30 sekúnd na časové znamenie a my sme zrazu živo komunikovali s poslucháčmi, my sme si telefonovali, my sme hrali na želanie, všetko sme robili inak a, a nás to nesmerne bavilo a to radio sme doslova budovali, čiže ten, čo odišiel od mikrofónu, išiel do vedlejšej miestnosti a išiel k cirkulárke a pílil potom dosky a obkladali sme vlastnými rukami tie štúdia. to, bol, to bola čistá, ja neviem, či, čistý entuziasmus, to už sa nedá zažiť dnes, mm. to, to už neexistuje dnes.
1: Čo všetko si okrem moderovania vo fanku robil?
0: ako vravím, úplne všetko. Všetko, Čiže čo bolo okladal. potrebné. Všetko, čo bolo potrebné, aj som zlodiev naháňal. <laughs> Raz nás niekto vykradol. To normálne. Áno, a my sme ho načapali. Ja som ho naháňal a pamätám sa, ako na mojom Fiate, typo som vyletel Leškovou v protismer a naháňal som zlodeja na, na Štefánikovej ulici a potom sme mu skrížili cestu a Omegač ho dolapil a rozpleštil sa na mojej kapote a tak my chytili sme ste ho odovzdali... Ochytili oh, sme ho a odovzdali ho sme ho policajtom normálne.
1: A bolo z toho niečo?
0: Asi áno, nie. ja už si to nepamätám presne, ako to mm-hmm. bolo. Oni nestihli nič nejaké zásadné ukradnúť, ale, ale pokúsili sa o to.
1: Ale teda chytili ste ho a zobrali ste si to, čo ukradol. No jasne. Pomínaš sa nejaký taký že najzážitok, čo ti utkvel v pamäti za tie roky vo fanku?
0: Ty tak toho bolo akože naozaj nesmierne veľa, že, že, že najzážitok. No ja si spomínam práve na, na to naše redistery Go. To, to bolo neuveriteľné, že my sme, my sme vymysleli show teda, myslím, že som to vlastne ja vymyslel spolu s Ferom Maronom. Ja som, my sme sa tak ako sme si rozumeli a on mi robil technika. Ja som neustále počas tých 4 rokov bojoval o to, aby aj on mohol mať mikrofón. On má prišerný prejav. Ferom, pozdravujem ťa. On, to hrozné vypráva a aj tak zvláštne, ale ja som ho tam chcel mať. Stále mi ho povedal, že Ferom nepojde na mikrofón. Hovorí, nechajte, on sa tak len sen sa prihovorí. No my sme mali program, ktorý trval 2 hodiny Ja som kládol ľuďom otázky Napríklad, koľko nitov je na Eiffelovej veži A ľudia hádali Ale musíme si uvedomiť, že ešte nebol internet To znamená, že ľudia si nič nevygooglili Takže normálne len typovali. Nám telefonovali 45 minút, sme si púšťali Londýnsky symfonický orchester. To bol taký podmast tuším, to bolo Relax, alebo Two mm-hmm. Tribes, ktorý oni nahrali od Frankie Ghost Hollywood. A do toho sme sa rozprávali 40 minút, sme si volali s poslucháčmi. On povedal svoj typ a keď bol nesprávny, tak ja som sa ho ešte niečo opýtal. Ale koľkokrát sme sa bavili o neskutočných blbostiach. Hrozne sme sa veľa smiali na tom. A, a keď niekto uhádol, tak sa ozvalo také bingo a dostalo od nás nejakú asi žartovnú cenu. No a tento program, prosímte, 4 roky po sebe vyhral akože program roka v tom rádiu, to bolo také, že ľudia to mali radi. Je neuveriteľné, ja občas stále stretnem po tých v 30 rokoch nejakých ľudí na ulici a oni si povedali, jaj, my si pamätáme Ready, steady, go, že Je. koľko sme spolu súťažili. Takže toto bolo také, že 4 roky, najúspešnejší program a potom som si povedal, že a stačilo. A sám som to zrušil. Mm-hmm. No, toto bolo fajn, ale, ale už, už poďme, otvorme nejakú druhú knihu tento.
1: No ale okrem Ready, steady, go si... To nebol jediný program, ktorý si vo fanku robil.
0: Ja, my sme vo fanku, ako, tak povedať, cirkulovali. Ja som robil dlho aj ranné vysielanie. To bolo kokoriko, sa to vtedy volalo. Potom sme robili poobednejšie vysielanie. To sa volalo, volalo Let's fan. My sme sa striedali tak rôzne. Niekto robil, že, že v pondelok, streda, piatok ráno. A potom, potom sme robili útorky a stredy po obede. A takto sme si to striedali. Rôzne služby sme mali. Bolo nás tam viac takých Takých tých hlavných moderátorov, ktorí, ktorí sa striedali v tomto primetime.
1: Ty si mal vo fanrádiu ale aj hitparádu?
0: Mal som, mal som. Eastern Top 20 mm-hmm. sa volala. To bola taká hitparáda, ktorá, ktorá chodila vlastne na viacerých rádiách. Prvá taká kvázi licencovaná vec a tam sme si púšťali pesničky. Ja som k tomu všetko nahrával, také, také vtipné, vtipné veci sme k tomu vymýšľali.
1: Spomínaš si na nejaký trapas z vysielania?
0: Raz sa mi podarilo dovolať, to bolo pánovi Labudovi, dnes už teda nebohému, a on bol myslím, že milovník futbalu a zavolal som mu po nejakom zápase futbalovom, alebo on práve sledoval futbal, alebo to bol Marian Zedníkovič jeden mm. alebo druhý a on bol hrozne nepríjemný na mňa. Fakt ako, že my sme spolu telefonovali, ja som bol vystresovaný, lebo som volal labudovi preba živého ja úplne, že malé začínajúce ucho, z toho som mal strez hrom. A on, on ako keby si neuvedomil, že sa rozpráva do rádia. Na živo. Nebolo to naživo, bolo to na záznam, na šťastie, Aha. ale naozaj sme zhruba prvé dve tretiny toho rozhovoru ani nemohli použiť. Ani sme ho neodpísiali, lebo to malo, to malo byť akože téma Vianoce mm. a on a ja nemám moc rád Vianoce. <súr> no, he, 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 taký mal prostě uhundraný deň nejaký. Potom sa mi podarilo postupne ho obmekčiť, hej, že v závere už teda pripustil, že však ako Vianoce majú aj svoje čaro a veďáno, áno, on sa rád stretne zroj, a tak, že má rád svoje deti a tak. Takže ten záver toho rozhovoru sme potom odvysielali, ale ten začiatok sa nedal.
1: Jedným z takých významných milníkov tvojej kariéry je aj milionár. Mhm. Ty si ho vlastne moderoval od roku 2000, inak to je taká srandovná myšlienka, že ty si už v roku 2000 niečo moderoval a ja som sa v tom roku iba narodila.
0: Mm, no, tak vieš, no, tak aj v roku 2000 sa ľudia rodili. Mne sa narodil prvorodený syn. Áno, v roku 2000, a a to už som moderoval milionára, vedu. tak. Už, a nebol to môj prvý program už.
1: Áno. Ale veľa ľudí si s ním dodnes stále spája.
0: Tak pretože to bolo 8,5 roka môjho života, 8,5 roka naozaj intenzívnej kariéry v prvom licencovanom formáte možno v tejto krajine, lebo to mm-hmm. sa dovtedy nerobilo, také, že by sa nakupovali formáty zo zahraničia. Milionár bol jedným z prvých, ak nie úplne prvý. A to bol program, my sme chodili aj dvakrát do týždňa, to boli myslím, že útorky a štvrtky. To videl snať každý. To bolo také ako, že ak dovtedy, do roku 2000, som sem tam som niekde mohol skryť, že by ma niekto nepoznal, tak od milionára už neexistoval žiadny kúd na Slovensku. To už si
1: vyskakovali z chladničky. To, že... už, no,
0: to už ma každý poznal jednoducho. Kamkoľvek som prišiel, tak, tak už všade toho milionára naozaj, že veľa ľudí sledovalo to. To malo neuveriteľnú sledovanosť svojho času. To už sa dnes nedá dosiahnuť ani.
1: O nejakom milionárovi síce bavíme, ale napríklad moja generácia možno ani nevie, čo ten milionár bol. Vieme, že takáto súťaž bola, že to bolo niečo s kvízom, ale reálne sme to nezažili. Tak vedel by si to mojej generácii nejako priblížiť? Prečo to bol taký fenomén?
0: To nebol prvý kvíz, ne? ale milionár bol fenomén z jednoduchého dôvodu, lebo toto bola urobená kvízová show. Prvýkrát spravili naozajstnú show. urobila sa nádherná scéna, ktorá celá bola podsvietená, bolo tam veľmi veľa efektov, malo to obrovskú atmosféru, bola k tomu urobená vynikajúca hudba podmazová, malo to zvučku, ktorá mala neuveriteľnú atmosféru, ktorá ťa už priťahovala, potom počas hádania tej otázky sa púšťal podmaz a ten podmas, to bol tlko srdca. Mm-hmm. Ale do toho také, také klávesy, vieš. A to bolo všetko, to, to psychologicky to bolo vymakané neskutočne. A bol to, myslím, že prvý kvíz, kde nabrali odvahu a zrušil sa čas na odpoveď. To vážne? No áno, to bola, to bola tá zásadná vec. Ja som ti položil otázku. A väčšinou v každom kvíze išla nejaká časomiera do nejakých 5-6 sekúnd musíš odpovedať. Ak si neodpovedala, tak nemáš ho. Kdežto tu sme zrušili tento element. Mm-hmm. A vlastne teraz my sme sa mohli o jednej otázke, podobne ako v Ready Steady Go, baviť aj 15 minút, ak to vydalo. Mm-hmm. A mojou úlohou, to keď som si čítal ten manuál, úlohou moderátora je byť priateľ, ale nie pomocník. Mm-hmm. To znamená, že keď ty si si... Ja som ti prečítal otázku so štyrmi možnosťami a ty si povedal, že mne sa páči to Bčko. A ja hovorím prečo Bčko? A ty Aha, počkaj, počkaj, on ma spochybnil. Mm. Ja hovorím, nespochybne, normálne sa iba pýtam, vysvetli mi prečo B. Ne? A keď už si, teda, si bola stopercentne istá, že teda B, hovorím, no a zamýšľal si sa nad tým C, však to je tiež zaujímavá možnosť. Aha, vidíš, no takže to, my sme sa takto hrali s tým A toto si malo súťažiacim. priamo v
1: manuáli, alebo toto bola tvoja iniciatíva?
0: To je presne v manuáli, toto, toto bol postup, to viažilo... že taký, takýmto spôsobom pracuje ten moderátor s tým, s tým súťažiacím, to tam bolo mm-hmm. v popise.
1: Poďme ale ešte úplne na začiatok, ako si sa dostal k tomuto projektu?
0: Hmm, to bolo také, že vlastne ja som prišiel zo slovenskej televízie do televízie Markýza v roku 1998, tuším to bolo. No. A dostal som prísľub od vtedajšieho generálneho riaditeľa Pavla Ruska, že dostanem nejaký prime timeový program zaujímavý. Len som čakal nejaké dva roky na to, kým ten program prišiel. A keď sa začalo hovoriť o milionárovi, tak on povedal vtedy, že tak toto bude ten... Tvoj projekt, kvôli ktorému si prišiel do televízie Markíza. No a naozaj to bolo tak. Akože ja som sa stal tým milionárom v tých mm-hmm. rokoch.
1: A keď si si vypočul, ako to má celé vyzerať, aký bude celý ten koncept, páčilo sa ti to?
0: No jasne, však to je, to, to bola úžasná show, ale s hodou zlých náhod ten kvíz nepokračuje do dnešného dňa lebo v Nemecku a všeli, kde inde ešte stále pokračuje, to je obrovská škoda, že u nás už ho nemáme, že sa to prerušilo, tá kontinuita, lebo na tej show vlastne nič ešte stále zlé nie je, ona by pokojne mohla pokračovať, len už nikto nemá asi odvahu, tá licencia je stále veľmi drahá, nikto nemá odvahu urobiť tú investíciu úvodnú a vyskúšať, že či by to ešte stále fungovalo.
1: Ak by ale... Či náhodou prišla ponuka, že sa obnovuje milionár a oslovili by ťa znova, aby si to išiel moderovať. Išiel by si do toho?
0: Mm, to by bola asi v podstate veľmi jednoduchá voľba. Mm-hmm. To by som považoval len za, za také prepojenie tej kontinuity, Len by sa to spojilo. Kruh by sa uzavrel. No.
1: Na koľko percent otázok si vedel odpovedať?
0: Ja som vždy tak hovoril, že ja cestu druhú garantovanú hranicu, to bola desiatá otázka, cestu by som sa väčšinou nejakým spôsobom dostal. A potom už často tie otázky sú naozaj o tom, že či ti to sadne alebo nesadne. Oni sa robili aj špeciálne sady aj pre tých súťažiacich. Keď ja som vedel, že v kresle je hráč, ktorý je ja neviem, jadrový fyzik, tak bolo úplne jasné, že nedostane nejakú otázku, ktorá by bola za milión alebo za koľko. Že nebude z fyziky, alebo nebude mm-hmm. z toho, že tento, keď sme vedeli, že toto je nejaký vysokoškolský profesor, no tak ten dostal norme 12 otázku, dostal vymenuť členky Spice Girls. No a on nemal ani potuchy. On aj nevedel, kto to je. Hej? Celý národ to vedel. A on ani netušil, lebo on žije úplne vo svojom akademickom svete, v úplne inom. Preto robili aj také dotazníky, on sa zisťovalo, že v čom je ten človek dobrý a, t- a tak ďalej, aby mm-hmm. sa mu tie otázky nachystali.
1: Mm-hmm, Jasne rozumiem. Pomohol si niekedy súťažiacemu?
0: Jeden jediný krát sa to stalo, a to bola situácia, kedy sme mali prvého hráča, ktorý vyzeralo to tak, že je pripravený rozbiť nám bank, že teda absolvuje všetkých 15 otázok. Mali sme v tom čase ešte len 1 milión korún ako odmenu, čo dnes už vám príde, že žartovné. Vtedy to bol iný peniaz trošičku. A on mal otázku, že koľko detí mala Mária Terézia A už bol na 15. otázke. A on perfektne vymenoval, koľko mala detí, koľko je zomrelo, koľko... Synov, koľko cer, teraz to spočítal a, a hovorí teda, že, že Bčko. A ja ho počúvam a teraz to pozerám. On všetko povedal perfektne, iba to zle sčítal. Mm-hmm. Tie cery a synov zle sčítal. A ja som teraz zvažal a hovorím, ty máš v manuáli, že nesmieš pomôcť. A hovorím, ale keď tohto človeka necháš kvôli tomu, že to zle spočítal spadnúť na 100 tisíc, tak to pre tú šov bude oveľa horšie. Tak som teda na základe vlastného rozhodnutia, lebo my sme ešte nemali žiadne komunikačné zariadenie z režiou, ani nič, mm-hmm. nič také nebolo. Takže ja som sa sám rozhodol, že, že toho človeka zachránim a ja mu hovorím, že rešpektujem všetky vaše vedomosti, veľmi si to vážim, čo ste tu povedali. Povedali ste oveľa viac, ako bolo potrebné, len tie počty mi trochu nesedia. On si to prepočítal. Hovorí, nie, však jasne, že B, cečko No, označil mm-hmm. cečko a vyhral ten milión. Mm-hmm. Ne, on tým prešiel a teraz bolo zaujímavé, že bola tá situácia, že, že ako na to zareaguje licencór a ja som dostal normálne oficiálne pochvalu od licencora z Londýna, že, že toto bolo najlepšie, ako som sa mohol zachovať v tej situácii, že tej show sme vlastne nesmierne pomohli, že presne keby som ho nechal padnúť, že nezasiahnem, tak show by to oveľa viac ublížilo.
1: Takže neskritizoval to niekto, že si vys manuál.
0: Práve naopak.
1: Čo bolo ešte napríklad v tom manuáli?
0: Samozrejme, pravidlá hry, potom to, že akým spôsobom ja komunikujem, potom tam boli také, také odporúčania, hej, že, že, že ľudia sú rôzneho typu. Hej. Ja som sa vždy snažil na toho hráča trošku naladiť. Väčšinou to bolo tak, že, že malé ženy, ktoré prišli do hry, bývali také... Ten môj učiteľ bol z Austrálie a on, on mi vždy hovoril, Small, smallest women are always the strongest. Hmm. Že proste to sú také tie hužvy. Hej, mm-hmm. že, že s tými musíš pracovať. Tak, akože že to sú tie najsilnejšie ženy. A ono to tak naozaj aj často vychádzalo. No, mm-hmm. Veľa sa tam psychologicky pracovalo s tými ľuďmi.
1: Vy ste tam mali aj jednu z takých možností, že 50 na 50. Mm-hmm. To som si pozerala, keď som sa pripravovala na tento rozhovor. A tam ste vlastne hráčovi dali dve možnosti na výber. Nechávali ste ich podľa toho, ako súťažia rozprávali, rozprával, že vymyslím si, ľudia v režii ho nejako počuli a boli pripravené tie dve odpovede alebo to bola čistá náhoda?
0: Toto bolo zadané už od začiatku. Už na začiatku vlastne mal ten set otázok, tie otázky sa už potom za jazdy nemenili
1: mm-hmm.
0: a aj každá otázka mala nejakým spôsobom už nakonfigurované, že keď ju bude hádať, že ktoré dve možnosti zmiznú. Mm-hmm. No to už tam bolo nastavené.
1: Vy máte vlastne už odvyslených 13 sérií Milujem Slovensko, vo právnej televízii v podstate dodnes funguješ v nejakej podobe a idete točiť 14.
0: Ideme točiť 14. sériu, áno, pretože nám tá 13. vynikajúca zafungovala v jarnej štruktúre, takže RTVS sa rozhodla, že ju opäť zaradí do jarnej štruktúry, takže vlastne na jeseň máme pauzičku a novú 14. sériu. Mám už aj termíny, už to mám v telefóne uložené, všetko, Ale všetko mi to bude. Ale to povedať? Akože môžem, budeme nakrúcať koncom roka až. Máme, máme kopec času, lebo, lebo nové diely sa budú vysielať až od januára 2024.
1: Takže nebude silvestrovský, milujem M-
0: Neviem, či náhodou nezačíname silvestrovským. Počkaj, to že... vážne? Uh-huh. Mám pocit, že začíname silvestrovským. Inak uh-huh. Je to zvláštne, predstav si ja Práve som si otočil svoj telefón a ja som spomínal chvíľou Fera Marona a on mi volá. <laughs> <laughs> Mám zmeškaný hovor od Fera Marona. Aj. Však ale my nie sme vo vysielaní, nie? <laughs> ako to neviem, vedel?
1: Neviem, ale vieš, ako privolali sme ho. No, naši, to
0: je zaujímavé, že... no. Feromaron mi volá. No, takže, takže myslím, že začíname silvestrovským dielom a potom pokračujeme ďalej. Neviem, neviem, či to tak zostalo. Neviem ti to úplne potvrdiť.
1: Jasné. No, ako si sa dostal úplne prapôvodne k tomuto projektu?
0: Bol som oslovený. Normálne som bol oslovený. Ja som mal také obdobie, že som, že som bol chvíľočku tak akože mimo obraz po milionárovi. Trošičku bola taká, bol taký útln. A to bolo skvelé obdobie pre mňa aby som sa tak trošku nejak koncentroval sám na seba, venoval sa viac sám sebe. Ja som bol mimo televíznu obrazovku, ale mal som kopec samozrejme roboty inej, však tie moderovačky naše, tie sa odohrávajú v rámci eventov a všeli čoho možného, rôznych podujatí, takže ja prácu som mal, len som nebol na obrazovke. Potom zrazu teda prišla táto ponuka a to bol taký nejaký, dá sa povedať, že môj nejaký comeback, alebo čo. Mm-hmm. Nejak som sa jednoducho tak akože vrátil na tú obrazovku znova do prime time, a oddychnutý, v plnej sile, tak ako, taký zrecyklovaný.
1: Takže neváhal si, išiel si do toho?
0: Nie, lebo ja som vedel, že toto je, ako to som cítil, že toto je skvelá show, hej, že to bude večerná show. Aj keď teda na úvod, keď nám to producent Rado Štefanov prezentoval, a sme sedeli teda v Good tv a on nám rozprával Danovi a Adele a mne. Že No a potom začne kapala hrať pesničky a vy budete tancovať a budete si spievať a sme sa tak pozreli na seba, že čo ti šíbe, <gül> že budeme skackať v televízii, hovorím, no už nič trapnejšie nemôže byť, a dnes? nič. A poďme, spustila sa tá zvúčka a ja som si v tej chvíli povedal, kašli na toho, poď normálne, poď sa baviť, a, a presne to je genius loci tej, tej show, že my sa tam na placi normálne zabávame. Je
1: to cítiť my neskutočne. Sa, na,
0: my sa navzájom bavíme, my sa nasmejeme navzájom, my sa, my sa, my sa doťahujeme navzájom a ono to Má nejakým zázrakom to naozaj prechádza cez tú kameru do obývačiek ľudí, ktorí sa na to dívajú a oni sa na tom bavia, ako sa my bavíme.
1: Poznáš dielo Sofína voľba?
0: Mhm. Tým
1: Adela alebo tým Dano?
0: (laughs) Ja som neustále na sociálnych sieťach obviňovaný fanúšikmi Adely, že furt podporujem iba Dana a pomáham jemu. A fanúšikovia Dana zasa mi hovoria, že podporujem naopak Adelu a a a sú sú proti sebe. A pravda je taká, že mne je to tak jedno, kto vyhrá, ale že tak úplne jedno. Samozrejme, že (hým) mám rád vyrovnanosť. Úplne ideálne je, keď sa to aspoň strieda. Hej? Lebo keď mali sme napríklad, myslím, že to bolo teraz v tejto 13. sérii, že Adela 7krát za sebou vyhrala. Mm-hmm. A to už bolo také, že to už, už som videl aj, že Dano už, už strácal trošičku tak ako nervy a že zase sme dneska prehrali. Ak to bude vyzerať, že stále ja iba prehrávam, ale v počte dielov, ono sa to potom otočilo, v počte dielov tá Adela vyhrala možno o jedno alebo o dve viac, hej. ale inak akože sú veľmi vyrovnaní.
1: Ty si už predtým spomínal, že začínate nakrúcať na jeseň jarnú sériu?
0: No, skôr by som povedal, že v zime až, až v decembri.
1: Aha, až uh-huh, tak? Uh-huh. Tak v akom predstihu sa teda relácia vyrába?
0: No, tak teraz to nebude až taký predstih, aj keď um, už sme zažili akože aj dramatický predstih, ej, že, že úplný rekord bol, že 16. júna sme silvestrovali.
1: A aké to je silvestrovať júni?
0: <laughs> Vieš, čo to je? <clears throat> to je také zvláštne. Naozaj je to zvláštne, aj robiť si Vianoce v júni alebo začiatkom júla je to zvláštne, ale keď sa zavrieš do štúdia, všetko je názdobené Všade svieti okolo teba silvester, všade sú konfety. Všetci sme herci, sme jednoducho ľudia z tejto branže. My si vieme vytvoriť tú ilúziu toho, že naozaj je silvester. Mm-hmm. Takže hoď síce potom ideme zo štúdia a vonku je 33 stupňov... Ale, ale vo vnútri v tom štúdiu sme naozaj zažili silvestra.
1: Koľko dielov viete za deň natočiť?
0: Nakrúcame vždy dva diely v jeden deň. Viac sa nedá, lebo nakrúcanie jedného dielu trvá plus minus 3 hodiny, takže uh. aj s nejakou pauzou my tam ideme normálne na 8 hodín do roboty.
1: V čase, kedy by mal tento podcast výjsť, toto ale nie je tvoj jediný RTV-sacký projekt. Ja to mám jeden krásny titulok, ktorý no. by som teraz rada prečítala. Tak poď. Nikodým vytlačil šokaz z RTVS. Výkričník. Známy moderátor dostal lukratívny flek. Okoľko si prilepší? Toto Viuli písal nový čas, tak o čo ide, prosím ťa?
0: No, normálne som lakťami, som šokavý, šokoval a pritom som použil ešte aj kolana a, a pety som použil, aby som ho vytlačil. To je žargon bulváru. Neviem, ja už som si na to zvykol, mne už to nič nehovorí. Ja ten... Aj ten titulok, že koľko si prilepší. Mňa
1: ten titulok aj... pobavil, preto som sa ho rozhodla použiť.
0: Ten je, ten je výborný, samozrejme. V skutočnosti to tak veľmi nefunguje, že by niekto niekoho vytláčal, ale tak ten šokov program nebol úspešný tak také pravda, to trafto nebolo úspešné. RTV to dlhodobo vyhodnocovala, že, že ten program nebol úspešný a vedela, že ho nahradí. No a rozhodli sa nahradiť ho, keďže vlastne 15 rokov v tom slotte chodil Andrej Byčan s jeho 5 proti 5 a to bola zábava. Oni sa pokúsili to nahradiť inou zábavou, ale diváci to tak neprijali, lebo to trafto podľa mňa nebolo úplne dobre nastavené. To nebola šoková chyba vôbec, Šoko, robil čo mohol. Je to Skvelý chalan, ja si ho vážim a mám ho rád, ale RTV sa teraz myslím, že teda rozhodla, že pôjde inou cestou a skúsi kvízovku a keď zvážovali kvízovku, tak hľadali, že no tak kto by ten kvíz asi mohol moderovať no a vyšlo im, že teda skúsme toho milionára do toho nasadiť a ja som dostal tú ponuku, chvíľu som zvažoval, najprv som veľmi nechcel, lebo je to, je to daily. Je to access time a je to, je to také ako, že keď to vyjde tak to bude super a ak to nevýjde, no, tak to môže byť prúser. Ale, ale našťastie no, presvedčilo ma, že otázky pripravuje Pali ežiruje to Rado Štefanov a sú to ľudia, ktorí jednoducho robia aj Milujem Slovensko, spolupracujeme už dlho, veľmi dobre sa poznáme Takže som si povedal, že dôverujem týmto ľuďom, že vedia, čo robia. Rozprávali sme sa o tom, akým spôsobom to urobíme, ako chceme, aby to vyzeralo a pôsobilo. A mám taký pocit, že, že, že sa nám to aj podarilo. Že, že to bude vizuálne pútavé, má to veľmi peknú scénu. A že aj tá atmosféra toho a tá hodnota tej odovzdanej informácie bude diváka zaujímať. Verím, že sa to stane. 4. septembra to bude poprvýkrát Na jednotke.
1: Tento podcast vychádza v pondelok 4. septembra a táto relácia bude štartovať vlastne rovnako. Súbežne, áno,
0: áno. Dnes štartujeme my, štartujeme pol pred hlavnými správami na jednotke, takže po nás už len správy, no a kvíz sa volá Všade dobre doma naj a je presne o tom, že budeme pátrať po informáciách, ktoré sa týkajú Európy, ale najmä Slovenska. Je to v troch kolách, sú tam traja súťažiaci a na konci, na konci toho tretieho kola je iba už jeden súťažiaci, ktorý si môže nahrať veľmi slušnú finančnú výhru.
1: Táto šovka ale tiež bude predprodukovaná, nebude sa vysielať naživo.
0: Nie, 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 to ani nie je možné, aby sa to na naživo. Takéto veci to sa samozrejme predprodukuje dopredu a aj sa to nakrúca v z tých takých slotov. My nakrúcame tento program 5 dielov za deň.
1: Wow. A no. za koľko viete vyrobiť jeden diel?
0: Tak zhruba za dohodinky. Dohodinky jeden polhodinový diel aj s technickými prestavkami mm, a úpravami je nakrútený.
1: Máš už za sebou nejaké nakrúcanie?
0: Áno, už sme nakrúcali dva dni a zajtra ma čaká ďalšie a pozajtra ďalšie. Máme taký intenzívny týždeň teraz.
1: Ako sa ti to zatiaľ páči?
0: No, nechcem nechcem nič hovoriť. Ja sa spolieham na to, že že tento svet informácií a zaujímavostí, lebo je to naozaj plné, plné fakt zaujímavých informácií a snažíme sa ich podávať takou formou, aby to nebola nejaká nejaká povrchná edukácia, ale aby to bolo také, že že je to zaujímavé, tak verím, že, verím, že, že diváci že to príjmu. Že si mm-hmm. povedia, že tak dobre, tak sa nebudeme smiať v tejto polhodinke, ale, ale chceme sa niečo nové dozvedieť.
1: Takže veríš tomu projektu?
0: No, keby som mu neveril, tak do neho nejdem.
1: Bavili sme sa už okrajovo aj, že moderovačky sú v súčasťou tvojej práce. Spomínaš si na tvoj prvý moderátorský kšeft?
0: Huh, to bolo. No, neviem, ktorý bol prvý. To naozaj neviem, ktorý bol prvý, ale moderoval som nejakú kvalifikáciu napríklad na Miss Olympia, ktorá, ktorá sa odohrávala tu v Bratislavskom Istropolise. Na to si veľmi dobre pamätám, lebo bol tam vtedy taký jeden obrovský kulturista ako host. Hej, volal som Nasr El Sombaty, a, a to sú také skúšky pre moderátora že Stojíš uprostred toho obrovského javiska Pred obrovitanským publikom, ktoré čaká A Nasr El Sombaty ešte sa dopumpovával v zákulisí A nechal na seba normálne asi 5 minút čakať A ja som musel 5 minút na tom javisku To zachráňovať tú situáciu, než konečne ten človek naozaj prišiel na javisko no. Všetko možné som zažil
1: Aké akcie najradšej moderuješ?
0: Ja mám rád spoločenské akcie, také ten, tak vieš, vianočné večierky sú fajn, tam, kde sa ľudia stretnú, potom, keď sa robia nejaké vyhodnocovania e, firemné, sčítanie toho všetkého, čo firma dosiahla v roku a vyhodnotenie najlepších zamestnancov. Toto robím veľmi rád, takéto veci. Alebo potom aj konferencie niektoré. Ak je putavá konferencia, sú tam zaujímaví prednášajúci, tak je to ma baví moderovať.
1: Sú ale nejaké akcie, pre ktoré sú te, pre teba vyslovene len robotou, že ťa nejako extra
0: nenatchnú? Čo ja viem, no tak nerobím, ja nepristupujem takto k svojej práci. Ako mňa moja práca stále baví. Je pravdou, že už by som asi nešiel moderovať niekde na kupalisko alebo niečo, na to už mám, na to už mám asi priveľa rokov a, a na to sú tu mladí a, a iní ľudia už teraz. Takže mám, akože, že vyberiem si samozrejme, že čo idem a čo nie.
1: Keď ideš moderovať nejakú akciu, asi, máš logicky, asi logicky dostaneš aj nejaký scenár.
0: Áno, pýtam si minimálne bodový scenár a chcem teda vždy od klienta alebo od agentúry, ktorá to zabezpečuje, aby teda mi vysvetlila, o čo má byť ten event celý, čo sa snažíme dosiahnuť, kto je kto a tak ďalej. To potrebuješ vedieť.
1: Píšeš si veci od slova do slova?
0: Nie, v žiadnom prípade. Nič si nepíšem už teraz. Nie. To sú všetko len poznámky už teraz.
1: A keď si začínal...
0: Tak som si samozrejme všetko oveľa viac pripravoval, ale toto moderátorstvo je naozaj remeslo, ktoré sa časom vlastne vieš naučiť, zlepšuješ sa v ňom. Čiže ja už teraz ako v princípe, keď mi zadáš tému, ja na ňu viem rozprávať dve alebo tri minútky, lebo, lebo to sa dá už, už už to máš tak nejak v hlave.
1: Spomínaš na nejaký trapas z eventu?
0: Vyhodnocovali sme nejakých zamestnancov a sem tam sa stalo, že, že ten človek nemohol prísť, takže to by prebrať to ocenie za ňa niekto druhý. A potom som vyhlásil nejakú Moniku a teraz vidím, že z toho publika prichádza nejaký chalanisko. Tak hovorím, a tak vidím, že Monika tiež nemohla prísť a ona že nie, nie, nie tu som ja. <laughs> tá Monika, len vyzerala úplne ako chalán. <kým> ona bola z toho druhého brehu. No. Mm-hmm. Tak ako, a chcela pôsobiť ako muž svojim výzorom, tak pôsobila ako muž. No. A ja som jej na, natoľko uveril, že, že som ho nepovažoval za tú Moniku. No. Mm-hmm. Tak bolo to taká situácia, kedy hovorím, že ospravlňujem sa, že, že naozaj ste na mňa zapôsobili ako niekto iný. No, že nie, to je v po... Našťastie ona to potom za, zahrala. Že... A nič sa nedie, že to je v poriadku, som na to zvyknutá.
1: Je nejaká akcia, ktorú by si nikdy neodmoderoval za peniaze?
0: Určite by som nemoderoval nič, čo by akýmkoľvek spôsobom niekoho dehonestovalo, niekoho, niekoho urážalo. To by som určite nerobil, ak by sa tam nejak, akýmkoľvek spôsobom zneužívali zvieratá alebo deti a dokonca už teraz, keďže som naozaj taký akože fanúšiť nefajčenia, nešiel by som moderovať ani pre klienta, ktorý propaguje fajčenie alebo, alebo rieši niečo takéto. Alebo
1: nejaký výrobca tabakových.
0: Výrobca tabakových výrobkov. Dostal som takú ponuku a ja som mu zdvoril, odmietol a povedal som, že od roku 2011 som hrdým nefajčiarom a bolo by mi čudné, aby som išiel moderovať proste pre, pre firmu, ktorá propaguje a vyrába tabakové výrobky.
1: Momentálne ti nede karta len, čo sa týka zábavných programov, ale aj seriálov.
0: <laughs> na ja, na ja.
1: <laughs> na ja. Ako si sa dostal do Dunaja?
0: Normálne, to, to je ako, že toto je fakt že vtipná príhoda. My sme si v rámci takého nášho privátneho čatu písali cez WhatsApp s Danom a s Adelou, že pozorovali sme sledovanosti programov, vtedy sa vysielala Tvoja tvár z a vyhodnocovali sme tu nedeľu. Hovorím, že nemali sme nejaké úplne dobré čísla. A tak, že, no, že šovky idú dole, píše Adela. Že, no tak, čo budeme s tým robiť? A Adela vtedy hovorí, že ja ne, musíme ísť do seriálov. A že chalani, ja vám niečo napíšem, že čo chcete hrať. A no, hovorím, ja neviem. hovorím, že, že ja chcem byť Černoch. Hovorím, že... A Dano napísal, že dobre, a ja chcem byť iný Černoch, do teba sa zalúbim. <laughs> a dobre, už to idem písať. A potom zrazu mi zvoní telefón. Fakt mi zazvonil telefon a ja poznám tie čísla. Hovorím, toto je markizácké číslo. A niekto, dobrý pan pán Nikodim, chceme ja vás osloviť do seriálu. A ja hovorím, že to vám povedala Adela teraz, nie? Ktorá Adela? Naša Adela, nie? Že sedíte s ňou asi a teraz mám porad, že zavolajte mu. Nie, naozaj vás chceme osloviť. Ideme teraz nakrúcať nový seriál, dobový, je to z vojny a, a sme sa rozhodli, že by sme vás obsadili. Je to taká menšia postava, ale s postupujúcou vojnou, lebo sa to odhrava počas druhej svetovej vojny, bude vaša postava naberať na dôležitosti. To znamená, že mám hrať nácka? Že áno, áno, s Jankom Koleníkom a Jankom Slezákom. Budete taká nacistická trojka. A ja som sa najmä zamyslel, hovorím, viete čo, dajte mi samozrejme čas na rozmyslenie, že, že akože láka ma to, ale musím si to trošičku premyslieť, že dobre, dobre, však v pohode stačí zajtra, keď nám dáte vedieť. A ja som volal v zapäti Adele, že, že hovorím, <laughs> počo to neuveríš, že čo sa prihodilo. A ona sa na tom strašne smiala a hovorí, okamžite to zober, už aj choď do seriálu. A ja som vtedy, lebo ja už som dlho nehral. Ja som bol moderátor jednoducho, už som tak zafixovaný a, a tak zrazu teraz, že ísť do tohoto sveta dramatického naspäť, tak to bolo pre mňa také akože... Mal som taký pocit zodpovednosti. No a teraz si to nesmierne užívam. Ja sa teším na každý, každé jedno nakrúcanie. A mám stále, je to tak, akože Dunaj sa nakrúca priebežne a ja mám vždy tak dva až tri nakrúcacie dni do mesiaca. Nakrútim si pár obrazov a na chvíľočku som s Hansom Millerom. Sturmbannführer Hans Miller.
1: Ako sa ti hrá Hans?
0: No, dobre, no tak ja som, nie som nejaká veľmi výrazná postava, mal som zatiaľ jednu dramatickú scénu, kedy ma postrelili, že som skoro teda bol na pokraji smrti, ale som to prežil, takže väčšinou nakrúcame v kabarete, že táto postava neustále chlastá. <laughs> sme v kabarete, furt pijeme pivo, alebo nejaký koniačík, furt niečo takto riešime. Tak dúfam, že, že nás dajú aj niekde, niekde inde, že budeme zasahovať. A ja, vidíš, v piatok máme ísť niekde na ulicu, máme no, ísť niekoho chytiť. Ideme nieko- niekde von. Ideme niekoho chytiť, kto má falošnú legitimáciu. No, 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 no. Vážne veci sa budú diať.
1: Musel si sa na svoju úlohu aj nejako pripravovať?
0: Človek, keď si oblečie tú hrozivú čiernu uniformu, dá si tú čiapku, tie čierne čižmy, tak v tej chvíli zrazu pocíti v sebe, v sebe tú, tú, tú zvláštnu silu tej, tej uniformy, tej čiernej farby. Ona je bohovsky urobená, tá uniforma. Vizuálne naozaj. je krásna. Vizuálne tak. sú to neskutočne skvelé veci. A zrazu z teba prírodzene ide taký, taký strach. A myslím si, že z nás ako z postav, do istej miery má ísť strach. Mm. My tak máme pôsobiť. Takže ja som vo svojom duchu veľmi veselý človek, veď ma poznáš, mm-hmm. Hravý doslova až, ale tu som, tu som, taký, som taký exaktný, som, som trošku aj zlý. Ja som taký fakt, odporný mm. nácek.
1: Keď sa začal do nakrúcať a ukazoval si mi nejaké fotky, tak ja som isté mi až neverila, že sa pozerám na teba. To je fakt, že iná osoba.
0: No, je to tak, no, tak lebo... Aj, aj som si kvôli Dunaju nechal dlhšiu ofinku, mm-hmm. <laughs> aby mi ju mohli začesávať. Aby som teda mohol byť Hansom Millerom. Som trochu zmenil účes kvôli tomu seriálu. A, a je to tak, no. Tak ako na mojej tvári tam nie, nevidíš veľmi úsmev, ktorý, mm-hmm. ktorý inak prirodzene na moju tvár patrí a sa usmievam skoro vždy. A tam som, tam som dosť vážny, no. Mm,
1: nie. <laughs> Dostávaš aj nejaký hejt kvôli postave, ktorú hráš?
0: Mm, nie, nie. Nestretol som sa s tým skôr, skôr o, naopak, hej, lebo <laughs> minule som stretol v meste jedného takého o, Nemca z Mníchova. Sadli sme si, ja sa rád zoznamujem aj s cudzími ľuďmi, bol to turista, ktorý sám cestuje Európou a tak hovorím, poď, sadni si k nám, daj si s nami pivo a, a re, slovo dalo slovo a som mu ukázal, že, že hrám teda Nemca v seriáli, on sa na to pozrel a povedal, že no musím ti povedať, že som v Nemecku videl málo Nemcov, ktorí vyzerajú takto dobre nemecky.
1: <laughs> no, ale keď sa na teba tak zapozerám, ty pôsobíš tak, árisky. No
0: ono to bude asi aj nejakou tou, takou genetikou trošičku, lebo ten náš Nikodymovský rod išiel, smeroval aj niekde cez tie nemecké zeme. Mm-hmm. Zeme ešte môj prapradedo sa volal Ungerman, takže my my tam máme nejaké nemecké korene.
1: Tak to všetko (laughs) vysvetluje. Vnímaš túto úlohu ako nejakú aktuálnu záležitosť, alebo máš aj nejaké herecké ambície do budúcna?
0: Vnímam to výsostne ako aktuálnu záležitosť, ale, ale otvorilo mi to takú takúto predstavu a vlastne za to ďakujem aj Sáške Dubovskej, lebo ona sa priznala aj k tomu, že to bol jej nápad, že, že, teda, že som si povedal, že prečo by som mal tieto dvere úplne zatvoriť, že, že ak by bola nejaká rozumná príležitosť a nie nejaké náročné herectvo, to už si asi netrúfam, Na to, my tu máme iných skvelých hercov, tak také civilné postavičky, ešte by som si kľudne šupol v nejakom serii. Čo by nie.
1: Dunaj k vašim službám ale nie je jediný markizacký projekt, na ktorom si spolupracoval. Jedným z týchto projektov bola aj tvoja tvár z kde si jej účinkoval, ktorú si jej moderoval. Čo si mal z toho radšej?
0: Tvoje tvárne povedame, to bola jedna luxusná jazda. Ja som miloval ten program. Aj mi je trošku ľúto, že, že, že sme po 7. sérii nepokračovali už ďalej, ale to je vždy na rozhodnutí televízie. Čísla pre súkromnú televíziu nepustia a tá 7. séria nemala úplne ideálnu sledovanosť keď ma oslovil Pepe Majesky do toho, že by chcel, aby som tam účinkoval, tak aj som si tak ja hovoril, že no však som v konečnom dosledku čakal, že kedy zavoláš, že som bol zvedavý, že kedy. Ja som si to nesmierne užil. To bolo perfektné. Tam sa vo mne prebudila naozaj tak, tá... Ja som vždy rád spieval. Som prišerný tanečník. To, reálne to je pravda. Mino Kereš by vedel rozprávať, koľko ja sa natrápim, kým moje telo si zapamätá nejakú choreografiu. Ja nemám tu tanečník. Pámeť, Ale aj tak ma to nesmierne bavilo. To boli obrovské výzvy. To je 10 týždňov neskutočného výpetia. Naozaj, akože tam máš týždeň na to, aby si si nacvičila tú pesničku, tú choreografiu, aby to pôsobilo čo najviernejšie a potom do toho prídu maskéry. Neviem, či som zažil tak komplexnú show, ako je práve táto show. Najlepší maskéry, najlepší kostyméry, šovka, efekty, režia, všetko, všetko v jednom. To bola to bola jedna obrovská show, kde sa spája dramatické umenie s klasickou moderovačkou a do toho, do toho až si trúfnem povedať, až filmové zážitky. Často sa to robilo ako videoklip. No a potom po roku mi zrazu volá Pepe Majeský: mám pre teba ponuku, poď so mnou na obed. No tak zmyšli na obed a ja som teraz položil, on položil a hovorí, že čo mi chce ponúknuť? No snáď mi nechce ponúknuť moderovať tvár, však to robí pico. No a my sme na obed a oni, že sa nejak teda už sa ich cesty s Picom rozídu a že by chcel, aby som to moderoval. Teda, no, ja som nikdy nebral program poniekom, niekom. Pico to robil dobre, mali ho diváci rádi a nebolo to jednoduché zobrať tú pozíciu, ale napokon som si teda povedal, že skús to, vyskúšaj to, urobiš to inak, hej, trošičku dáš tomu svoj punc a kúsok zo svojej osobnosti. išlo som do toho a spravil som 4 série
1: ktorá pre bola pre teba najväčšia výzva. Ha,
0: no ja som sa naozaj ako veľmi zle som sa cítil ako amandalír. <laughs> To bolo také, že celý deň som, ja som mal také flitrované šaty na sebe, ja som hrozne chcel sa z nich už vyzliec a ja som sa v nich necítil vôbec dobre. Ale bez debaty, akože hneď ja som začal ako Regenballman a aby som teda vysvetlil tú situáciu, to je na tvári po zhruba 7 hodinách práce Martina Jankoviča máš na hlave asi 7,5 kg silikónu. Je v tom strašne teplo. Obliekli ma do molitanového tela, pretože som musel mať 176 alebo 180 kg ako má Regan Bowman. Vonku bolo v tom čase 37 stupňov, vnútri oh. v Inchebe bolo cez 40. Hej. To bolo strašné. A Pepe sa rozhodol, že ja pôjdem ako prvé otváracie číslo. To znamená, že som išiel prvý a musel som v tom kostýme zažiť celý ostatný večer ešte všetkých ostatných 7 súťažiacich a až do poslednej chvíle ja si pamätám, že som mal prepotené ešte aj tie nohavice už, ktoré som mal na sebe oblečené strašne mi bolo teplo tak akože skoro som skolaboval, no, naozaj že z tepla, čiže toto bolo také veľmi náročné a čo sa týka takej výzvy, to sa mi normálne, že podlomili kolená, keď som dostal Jamesa Browna. to bol James Brown duet s Lučanom Pavarotým, ktorého mi prišiel zaspievať Mirko Dvorsky, čo teda vlastne bol akože pre mňa obrovský zážitok, že ja môžem s takýmto človekom si zaspievať na jednom javisku. To bolo neuveriteľné pre mňa. A keď som badal vlastne, čo robí James Brown, akým spôsobom spieva, ako, ako soulovo fíluje, tak ja hovorím Janke Daňovej, hovorím Janka to ja v živote nezaspievam. A ono, ono je taká pokojná. Martinko, vieš čo? Hlasový fond na to máš. Máme na to pár dní. Urobíme to. Dobre, dobre. Ja sa nebojím. Musíš len nájsť cestu, ako sa to dá. Tak to ja som, ja som týždeň intenzívne žil Jamesom Brownom. Aj som sa ním teda na chvíľočku stal. A ja si, ešte som to kolo dokonca aj vyhral vtedy. Mm-hmm. to bola pre mňa najväčšia výzva.
1: Táto šovka sa ale tiež nerobila na naživo. Tiež sa predprodukovávala.
0: Ona sa v niektorých krajinách vraj robí naživo, chvíľočku Pepe aj rozmýšľal nad tým, že to budeme robiť naživo, ale ja si myslím, že táto show, aby mohla byť taká, aká je, musí byť na záznam, lebo... Ako náhle to ideš robiť naživo, trošičku musíš odflaknúť kostýmy, trošičku tie masky a tak, lebo tu sa vie všetko vždy tak pekne nachystať. My sme išli, to číslo sa nachystá, nachystajú sa pyroefekty, nachystajú sa scény a scéna všetko sa mení. To, keby to bolo naživo, tak by sa to všetko muselo veľmi zjednodušiť. Mm-hmm. No, takže vždy bolo to na záznam. toto vždy.
1: Koľko dielov za deň ste vedeli nakrútiť?
0: Toto sa nakrúcalo dokonca jeden diel za dva dní. Lebo to je velikánska šok. Čiže my sme najskôr vždy jeden deň nakrúcali tie rozhovory, ktoré sú také akože rozhovory pri výťahu, než ten človek v civile vojde do toho výťahu a že v tom výťahu sa premení na, tú, na to svoje zadanie. To sme nakrúcali jeden deň a druhý deň sa potom nakrúcalo všetko ostatné na scéne. To trvá toľko hodín, lebo, lebo to je fakt, že náročná šovka na, na výrobu a na všetko ostatné, takže... To sa za dva dní nakrutil vždy jeden diel.
1: Ak by ale prišla ponúka, že sa tvoja tvár obnovuje, išiel by si do toho znova?
0: Tak uh, už je to moja show. No, ja už by som to bral tak, že, že dobre, tak ideme urobiť ďalšiu sériu, tak poďme. No.
1: Bol si vo fan rádiu, si vo verejnoprávnej televízii, bol si v Markíze a už v podstate dva roky si je v Radio Express.
0: No... Fakt, dva roky, to je neuveriteľné, ako to letí, no.
1: Však vlastne tento týždeň, máme 4. september, to budú dva roky, čo sme začali spolu robiť.
0: Uh-huh. no.
1: To je čo? Ako
0: nám to letí? Ako no. nám to ide? <laughs> Perfektné, no.
1: U nás v Expresse máš svoju vlastnú víkendovú s show s príznačným názvom šou Martina Nikodíma.
0: No, veľ, veľmi originálny názov.
1: <laughs> no. no, Ako prišla táto ponuka?
0: Ja mám pocit, že to bolo tak, že ona ma tak dobiehala. Pred pár rokmi Radio Express robilo také, že, že rána s legendami, oni si nastriedali počas leta sme na týždeň sa stali moderátormi rannej show. A ja som sem vtedy už prišiel a som to, to bolo ešte na inom mieste. Ešte nebol Express tu, to bolo čiš dávnejšie, to bolo na ešte patronke. niekde na patronke bol. Mňa to nesmierne bavilo a ja som aj vtedy dostal ponuku, že či fakt nechcem ísť moderovať takto rannú show alebo aspoň popoludnejšiu. Ja som vtedy vysvetlil, že bohužiaľ, ja som otec malého dieťaťa, respektíve dvoch detí, ktoré vozím do školy, nemôžem si to dovoliť. No, nejde to jednoducho. No a tak sme sa tu potom stretli po smrti Jula Viršíka a spomínali sme na Jula s niektorými kolegami ešte z rádia a vtedy vlastne, ja neviem, si tu niekto tak ako uvedomil, že však ten Martin tak ako, že je veľmi blízko, neviem, či to bol Andrej, alebo to Rastio. Rastio Bečaver, alebo kto ako programový riaditeľ, že poďme to Martina osloviť, že akože však a vtedy sa naozaj stalo, že to ma zavolal na obed, a hovorí, že či by som nerozmýšľal nad návratom do rádia, ale to bolo už v období, kedy ja som tak naozaj od toho, od tej návštevy tu v rádiu, som si tak hovoril, že, že však to by bolo celkom fajn zase ešte sedieť trošku za mikrofonom, lebo to je úplne iné kúzlo. To je úplne iný magic, ako vystupovať na obrazovke. A ja hovorím, Rastiu, že samozrejme že ja nad tým už dlhšie uvažujem, že... Tak počkaj, počkaj, akože ani ťa nejdem lámať? Ty... A hovorím, no nemusíš lámať, lebo chcem. Aha, no dobre. hovorím, tak už len vymyslíme formu a tak. Ja som najprv chcel iba, že hodinový program, že takú hodinku a bude taká intenzívna, budem viac tam toho rozprávať. Ahovorím, že ne, 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 my sme chceli normálne v sobotu 4 hodiny a radšej to tak natiahneme. A hovorím, že tak dobre, tak môžeme takto. Mal som len svoje podmienky isté, také technické, ktoré boli veľmi dôležité. A... Napríklad? že to nemôže byť naživo. Ja som mal tú podmienku, keďže keďže vlastne naozaj naše moderovačky sa často odohrávajú v piatky a soboty a ja som v rôznych kútoch Slovenska a navyše akože fakt sa chcem venovať aj svojim deťom, tak nechcel som byť obmedzovaný tým, že každú sobotu bude musieť byť tu naživo. Mám ten obrovský benefit, že si to môžem nahrať dopredu v čase, keď mi to vyhovuje a som v rádiu a nie som zároveň v rádiu. Si spokojný? Som veľmi spokojný. My to nahrávame s tebou, to vieš, veľmi rýchlo, oveľa dlhšie to vzniká. Mm-hmm. Oveľa dlhšie a náročnejšie si to celé vymyslieť, lebo tak máme tam množstvo všelijakých rubrík a ja si normálne na, na tento program vynimočne, normálne poctivo pripravujem scenár, aj si ho píšem, keďže to teda nahrávame a tý, jeho príprava tam je zámer, je fakt, že tri, niekedy 4 hodinky podľa toho, ako si viem nájsť nejakú inšpiráciu, lebo lebo hľadám vždy nejaké zaujímavé veci, ktoré, ktoré chcem teda ľuďom ponúknuť. Nechcem iba tak niečo rozprávať. No. Vždy, vždy sa snažím, aby to malo nejakú hlavu a petu.
1: Čo máš najradšej na tejto práci?
0: Najradšej na celej práci v Radio Express mám to, že som sa dostal opäť do nejakého kolektívu, takého, ktorý akože veľmi pekne funguje. Ja mám pocit, že, že toto rádio to je jeden skvelý zamestnávateľ, ktorý stále pracuje so svojimi ľuďmi a ja sa tu cítim fakt, že podľa niekde, že, že veľmi dobre. Mm-hmm. Mám taký pocit, ako, ako keby sa tu o nás stále starali, stále máme, stále máme nejaké akcie, stále sa stretávame, hovoríme spolu, robia sa tu, tu v rádiu také tie raňajky, kde ja normálne rád prídem, lebo poprvé sa dozviem nejaké informácie. Po druhé sa
1: dobre náješ.
0: No tak majú tu vždy tresku, šery paradajky a rožky, čo ja milujem. <laughs> Takže to si normálne, že nikde nekúpim, ale keď sú rádiové raňajky, tak prídem na tresku. A veľmi sa z toho teším. No
1: musím skromne poznamenať, že máš aj veľmi dobrý tým.
0: No, no, no. no tak skromnosť je tvoje druhé priezvisko, vyzerá Vyskupičová skromná.
1: Hej. No ale čo, máš nejaké výhrady?
0: Ja nemám žiadne výhrady, veď nič. My to skvelo fungujeme. Od začiatku, sme, od začiatku. Od začiatku sme sa zladili ako tým, takže ja sa teším. Ako ja som rád, že ja nemusím ísť za ten pult, že ja si obstojím svoju obsahovú vec a, a svoj prejav a že ty vieš pracovať s tými čudličkami, lebo mňa to minulo a mne už sa tým úprimne ani nechce zaoberať.
1: Mm-hmm, takže ak by prišla ponuka, že Martin, poď sa učiť mixovať, niečo by si do toho.
0: Asi. Ja. No, my, mám za, ja, ja mám teraz niečo zrovnať. Viete čo, vie, čo? Veľmi dôležité. Nie, 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 nemám čas dneska. Ani zajtra. Nie, nie, nie. Ani na Som vybukovaný do konca roka už. Nie, nie, nie. Bez debaty. Nechcem.
1: Ok, chápem. Je ale niečo na tejto práci, čo nemáš rád?
0: Čo by som na nej mal nemať rád Ja mám rád svoju prácu Stále po po tých nekonečných rokoch Ja stále mám Svoju prácu nesmierne rád A a keď si aj potrebujem Niekedy od nej oddychnúť Tak niekde výpadnem na chvíľu medzi včely A som tam chvíľu sám Som v prírode obklopený Živočíchmi a Energiami prírody a potom sa znova vrátim A a zase sa dobre cítim na jevisku
1: keď už si spomenul tie včialky, ako ti vôbec nápadlo, že sa pustíš do včelárstva?
0: Ja som mal také svoje obdobie, také, nazval by som to takým spirituálnym obdobím, kedy som sa trošičku viac venoval sebe, svojmu vnútru a tak, takému nejakému vnútornému rozvoju osobnostnému. A, a vtedy vlastne začneš tak... Um, nejakým spôsobom akože dvíhať alebo zvyšovať tú, tú svoju vibráciu a, a priťahuješ si k sebe veci také zaujímavé a, a zrazu som si niekde prečítal, že zo so včelami je zlé, že hynú na celej planéte a ľudia im robíme zlé. A ja som si tak pár, že ešte však celý život tak robíš ľuďom zážitok a skús teraz robiť nejaké, nejaké remeslo, sa to pokúsiť. Poď včeláriť. No tak som sa začalo to zaujímať, dva roky som si veľa načítaval toho, zisťoval čo to obnáša. No a po dvoch rokoch som si už fakt povedal, že tak už do toho musím hupnúť naozaj akože na ostro, lebo inak budem stále iba včelár teoretik a o Ježiškovi som napísal, nech mi donesie úle a, a žiadne ponožky ani nič, len všetko takéto tieto veci. A Ježiško to aj priniesol a, a ja som na jar v marci už mal svoje prvé tri rodiny, zrazu prišli za mnou.
1: Čo všetko to obnáša, lebo ty máš aj vlastný včelársky Instagram, Martinove včely? Mm-hmm. Ale to nemôže byť všetko, čo tá práca obnáša. No to nejaký...
0: Tá práca sa neodohráva na Instagram. Áno, ale vieš, ako to Samozrejme. myslí. No, na tom Instagrame to je len taký, že akože ja, ja mám tendenciu sa deliť o tie zážitky, zdieľať to, ja aj preto, keď sme cestovali po svete, tak sme, ja som vždy rád cestoval s niekým. Ja mám rád zdieľanie tých zážitkov. Keď niečo vidím a chcem si na to vytvoriť názor, tak sa rád o tom rozprávam s niekým druhým, aby som si nevytváral milný názor. Takže tak som to vždy robil pri cestách. a preto teda tú svoju prácu zdieľam niekde takto na tie sociálne siete aj. Ale inak je to normálne remeslo, to je to je jedna poctivá robota a tým, že ja mám už tých rodín viac ako 30, už sa blížim k 40, ak ich náhodou už aj nie je 40, tak to ti poviem, to už je normálne vážne, že drina, lebo to sa fyzicky narobíš, to robíš v horúčavách a, a musíš sa starať a, a výsledok je veľmi neistý.
1: Napadá mi taká otázka od Varešky. Nebal si sa tých včiel? Vopred sa žihadla a tak?
0: Mal som rešpekt na začiatku, samozrejme, ale mal som dobreho učiteľa, ktorý, jasne, že som prišiel najskôr v tej kukle a chránil som sa, ja nechcem to žihadlo. a on mi potom hovorí, že daj to dolu, však ani nevidíš poriadne na to vajíčko, ani nevieš si poriadne to chytiť do ruky. A dal som si to dolu no, a zistil som, že keď komunikuješ s tými včelami asi pokojná, tak, tak aj tie včielky sú pokojné nie sú nervózne a keď náhodou príde deň, že sú nervózne, tak máš vždy dve možnosti, lebo to niekedy otvorím ten úl a keď po mne hneď dve vyštartujú, bez varovania, tak viem, že...
1: Je, čo to majú zlý deň.
0: ...nemajú náladu, dobre, ja vás teraz zatvorím a prídem zajtra, keď budete mať lepšiu náladu, alebo idem teda do svojho včelárskeho skladu, dám si kuklu a hovorím babi, sorry, ale musím to urobiť, musím to dorobiť a môžete si kľudne skl- skú snaží, dobiedza, je za tou záclonkou, tak by mi bodla to žihadlo niekde pod oko, veľmi rada. Ale nejde to, lebo už som si dal kúklo.
1: si hovoril, že keď ide človek k tým včielka, tak musí byť taký pokojný. Je možné, že tie včielky vedia vycítiť aj návodu? Vymyslím si, išlo by som teraz k tým rodinám ja, mala som za sebou na figu deň, som nervózna, naštvaná a je väčšia pravdepodobno podobnosť, že dostanem to žiadlo. Bez debaty. Takže vedia to tie včelky vycítiť? Jasne, človeka.
0: však to sú výbračné bytosti. Mm. Oni... Oni vybrujú, na tom funguje celé to včelstvo, že oni, oni vlastne normálne, ja mám jedno zariadenie v úli, kde, kde pozorujem teda vnútornú teplotu a sledujem zmenu váhy a tak, podľa toho si vieme aj na diaľku ja v mobile skontrolovať, že čo sa s tými včelami deje. No a tam jednou z tých vecí, ktorú pozorujem, je aj frekvencia, na ktorej tie včely vybrujú. Takže ja vidím normálne, že či sú aktívne alebo sú v zime pokojné a, a nič sa nedieje, keď ich niečo vybrujú. Vyrušuje, tak vidím, že, tam, že to tam vyletí nejako. Takže jasné sú to vibračné bytosti a ty keď prídeš s nejakou rozbitou vibráciou, heavy metalovou, no tak samozrejme, že im to vadí a, a dostaneš okamžite, neď ako ťa preplesknú a musíš sa upokojiť alebo odísť preč.
1: Ty si hovoril, že máš ten program v mobile a vieš v podstate aj podľa tej frekvencie si povedať, že dnes neočakávate teda nemajú svoj deň, alebo musíš ísť vyslovene pozrieť tú rodinu?
0: Musím ju pozrieť. No. Ono to, tá frekvencia niekedy môže byť iba následkom nejakej zvýšenej aktivity. Hej. Vyliahne sa veľmi veľa mladých včiel, ktoré sa potrebujú preletieť. Tak to, to, Prelet mladušie, to keď vidíš, to pred tým úlom sa deje, také, len oni neletia ďalej len sa potrebujú preletieť a to je to, hejno včiel zrazu pred tým úlom. To je taká veľmi vysoká aktivita. Vita. Trvá to pol hodinku, oni sa vrátia naspäť a idú sa venovať svojej práci. Čo
1: všetko obnáša práca v
0: včelára? Júj, to a koľko má ma ten podcast? <laughs> to je celoročná práca, to je celý rok niečo robíš, stále niečo robíš. To je, okrem toho, že manažuješ priestor tým včelám, lebo v zime je v tom úli 10 tisíc jedincov a už niekedy v máji je 50 tisíc, alebo aj viac ich môže byť. Takže tým vytváraš priestor, ty sa snažíš to manažovať, ty sa snažíš, aby to včelstvo bolo silné, ale zároveň nie príliš silné, lebo keď bude príliš silné, tak bude mať tendenciu rozdeliť, potom sa ti vyrojí. Takže snažíš sa tomuto nejakým spôsobom zabrániť a potom chceš mať vlastne aj nejaký efekt z toho. No, tak chceš tú nadhodnotu, ktorú oni nazbierajú, chceš im ju vziať. Chceš si ten medík zobrať, ktorý oni potrebujú nejakých 13 až 15 kg zásob na zimu No a všetko, čo nazbierajú navyše, tak to im môžeš vziať. Ty ich potom musíš liečiť, lebo včielky majú parazity a rôzne choroby, takže a do zimy potrebuješ, aby išli v dobrej kondícii, aby prezimovali, lebo tam sa to potom odrazí, keď ich nezbavíš tých parazitov, tých klieštikov, no a popri tom vytápaš vosk, musíš si čistiť úle, dezinfikovať tie veci, aby sa nešírili choroby, no proste to toľko roboty, že to, keby ste vedeli, koľko to je roboty, tak si poviete, že Boh nech ochrňuje všetkých včelárov a dám im oveľa viac peňazí. Nie, že budem špekulovať, že za 3 eurá si kúpim nejaký side z supermarketu.
1: Nelutoval si niekedy, že si sedal na včelárstvo?
0: To určite nie. Akože ja viem urobiť to, že viem ten chov zredukovať že ak budem cítiť už, že, že je toho na mňa veľa, tak viem znížiť počet tých rodín a v tej chvíli je to vlastne stále, zostávam včelárom, ja si myslím, že to už zostanem do konca života, to sa nedá už nevčeláriť, to bolo, neviem si to vôbec predstaviť, že už by som nemal tie včely v živote, ale viem si predstaviť, že by ich bolo menej tých rodín. Keď nebudem vládať, no tak to znížim na 10 rodín a budem mať pre rodinu a pre priateľov.
1: Mám tu pre teba zo pár otázok, ktoré som si spísala od mojich známych
0: a teba. Mm-hmm. Od tvojich známych? Áno, no,
1: kolegovia, kamaráti a tak. Pripravuješ sa na moderovačky dopredu, alebo iba dostaneš scenár a ideš na to? Mm,
0: samozrejme, že sa pripravujem. Nie je možné len tak dostať scenár. Takže scenár musíš mať prečítaný a aj niekoľkokrát si ho musíš prečítať na to, aby človek mal nejakú istotu a mohol ísť. Musíš vedieť, že čo ideš moderovať, no.
1: Máš manažéra, alebo si sám dohaduješ k šefty?
0: Mal som obdobie, keď som mal manažéra, a teraz som bez manažéra už.
1: Keď prídeš domov po relácii, čo si uvaríš?
0: Niečo veľmi jednoduché. Väčšinou už bývam unavený, hej? Takže niečo jednoduché. Vidím, vidím to, keď sa vraciam večer domov, alebo v noci domov, tak už väčšinou dejem, samozrejme. Ale inak ako, in celá tak je mista. Nejaký šalátik dobrý.
1: Farbíš si vlasy na blond? <laughs>
0: Jasné, jasné, fixkami. <laughs> Nie, nikdy som si nefarbil vlasy. Mm.
1: Poznávajú ťa ľudia na ulici viac ako moderátora alebo ako cestovateľa?
0: No, ako moderátora samozrejme. Ale tak ako, ako ja som ako persona ako osoba, Martin Nikodim, no toho poznávajú na ulici.
1: Mm-hmm. Ak by tu bol teraz s nami Martin, ktorý práve skončil strednú školu, čo by si mu povedal?
0: Chlapče, žij svoj život tak, ako to cítiš. Držím ti palce. Choď tou cestou, ktorou ideš.
1: A myslím, že tým to by sme sa mohli viac inšpirovať, aby sme si išli svoje a nedali na tlak toho okolia.
0: No, to nie je vôbec jednoduché, samozrejme. Nenechať sa tým tlakom zmanipulovať. Myslím si, že nie je nič krajšie v živote, ako keď človek zacíti, že, že si ustal sám seba v tom, v tom celom. Lebo to vôbec nie je jednoduché. Musíš mať z toho celého dobrý pocit.
1: A myslím, že týmto by sme sa mali viacerý inšpirovať. Martin Nikodý ďakujem, že si prišiel.
0: Ďakujem za pozvanie. Nie je všetko zlato, čo sa blíšti. Podcast Media Pédia nájdete na podvaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.